0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים.
1: והיום פרק 32, שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 18 עד 20, ונתחיל את החלק הרביעי, בית השלשלאות, בספר בית השלשלאות, בספר הרביעי בסדרה. נא 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 נא.
0: תשמע אני מת על המוזיקה הזאת אני מת על המוזיקה הזאת
1: שבהתחלה של הפודקאסט. <laughs> תשמע אני
0: אני ממש מבסוט על איך שיצא לנו <laughs> המוזיקה של הפודקאסט. אני רוצה לעשות משהו דומה למחזור קישור הזמן אבל נראה. כן אני, אני חייב להגיד לי שזה מזכיר
1: קצת את משחקי הכס אבל בלי שהוא מחקה אותו אחד לאחד. שזה
0: יפה מאוד נכון אני חשבתי על זה חשבתי על זה. טוב אז euh, אנחנו. נכנסים לפרק חדש ואולי אתם שומעים את זה בקול שלי אני... אבל אני טיפה מתרגש כי משתי סיבות דבר ראשון אני קיבלתי את המחשב שלי שוב yeah! זה מה שאנחנו יכולים לחזור לסקייג'ואל ל... 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 רגיל של הקלטות ועריכה אבל אנחנו לא באמת בסקייג'ואל רגיל כי הכל uh, מתעדכן לאט אבל בעצם אני לא יודע למה אני אומר לכם את זה כי אתם הרי uh, כשתשמעו את הפרק הזה זה כבר יהיה לא רלוונטי כי אנחנו בבקלוג מטורף. אבל שתדעו שאני מאושר בקטע בשלב הזה של הפודקאסט. והדבר השני זה שאנחנו הקמנו עכשיו בדיוק את ה... הקלטנו את הפרק הראשון של פודקאסט אחר, שאנחנו מאוד מאוד מקווים שאתם אה, אה, שמעתם גם עליו. מדובר על "כישור הזמן, יומן צפייה", שבו אנחנו עוקבים אחרי הסדרה החדשה של אמזון פריים, "מחזור כישור הזמן" או "כישור הזמן", ו... מדברים עליו קצת אז אם זה משהו שמעניין אתכם אנחנו נשמח מאוד לשמ... לראות א- 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 לפגוש אתכם גם מאזינים לא. וחשוב לומר אנחנו עדיין במלאזן אנחנו לא א- זה לא פוגע בשום א- צורה או לא אמור לפגוע בשום צורה בפודקאסט ולכן אנחנו נחזור ובכוח חדש ומחודש נתקל את הפרקים המאוד מאוד מעניינים האלה שאני חושב שממש ממש. ממש א- הולכים וצוברים תאוצה לקראת סוף הספר הרביעי. אבל לפני כן אולי צפריר תזכיר לנו קצת מה היה, מה קרה, אני כבר שכחתי הכל, אז uh, בבקשה. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה.
1: אז סוף כל סוף אנחנו חוזרים לצבא של תבורי, שמתקדם לאיתו ברחבי שבע הערים. הוא זוכה בכמה חיזוקים חיוביים, אבל נראה שתבוריה עצמה מאבדת מעמד, מעמד. הצל של כל תן כבד ונראה שהיא לא תצליח להתגבר עליו. נקסט, זק! השמאנים הצעירים, ניל ונתר, ממשיכים לנסות לשווא, להחזיר אליהם את הקסם, ונראה שדווקא כנר, אה, <laughs> סליחה, מיתרים, זוכה לביקור פרפרי במיוחד של סורמו אינאף. זאת ועוד, נראה ששיר מתחיל להתנגן בראש שלו. וזה לא רק בראש שלו, לאחר תקופת התאוששות כלאם המגיע לררקו, שומע את אותו השיר בדיוק, ומתחיל להתקדם לעבר המחנה של שאיק. והוא לא לבד. וכל החברים ש... קוטילון גייס מתקדמים גם לשם, פיני ולוסטר עוקבים אחרי פליסינק ואפסלר וקאטר מתכוננים למסע ארוך שככל הנראה יוביל גם אותם לשם. מה קוטילון מחפש בתוך הרקלוק? אבל לפני שאנחנו ממשיכים, עלינו לעשות גיחה קצרה אל הסחת הדעת המוזרה של אונרק וטרל סנגר, שממשיכים לנדוד ללא מטרה במדבר, שומעים את סיפורי החיים שלהם, וטועים שאולי אסלמונט צריך לכתוב עליהם ספר ולשאיר לאריקסון את הדמויות המעניינות באמת. ואם כבר מדברים על דמות מעניינת, מה קצת או הרבה על קרסה אורלונג, שסוף כל סוג משיג לעצמו סוס? אבל אתם חושבים שזה פשוט כל כך? מה פתאום? הבחור צריך לחשל לחרבות, להרוג אלים ולעשות דחקות עם ג'גהוטים. רגילים וכאלו שיוצאים מתוך עץ. ואז הוא יוכל לזכות בסוס החביב עליו. עכשיו קרס יוצא לדרך למשימה לא ידועה,
0: ולכולנו נשאר הקליטות. מה לזן קורה פה? מצוין. שכחת גם לומר לשכב עם ג'גהוטים, שזה בכלל. זה היה לפני אה, שני אה, פרקים אה, אוקיי, אז אוקיי.
1: אני לא הזכרתי את זה אומרת, עכשיו <laughs> הוא רק מדבר אוקיי תשמע קרסה יש לו באמת מסע מאוד מעניין איך זה to riches אני חשבתי אולי צריך לשנות את השם שלו לקרסה אורשלונג. אוקיי לצופים הצעירים שלנו נספר לכם אחר כך על מה מדובר <laughs> וואו אז יש לנו. תשמע באמת מתחילים להרגיש את הסוף להריח את הסוף נכון אבל אתה יודע בניגוד לספר הקודם שהיה ממש כבד ומלחמתי. יש פה קצת מלחמות מתחילות באמת להיות מלחמות אבל זה אתה יודע קרבות קצרים כאלה שנגמרים תוך פרק. אבל אתה יודע מתחילים להרגיש תבורה מול שאיק. אתה יודע מה שנקרא רסל קרב כלוב <laughs> ושהכלוב זה בעצם המערבולת. ברקו, כולם מתכווצים לאותה נקודה. מזכיר לי מאוד את הספר
0: השני, מה שהיה שם. כן, בספר השני גם היה איזה כזה בילדה פרוך עם הרבה קרבות קטנים באמצע, ואילו בספר השלישי היה הרי קפוסטן באמצע, שזה היה חתיכת סאגה מטורפת, וקורל בסוף, אז כאילו היה כזה מלא 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 מלחמות גדולות מאוד, אבל פה, אתה צודק, זה יחסית צ'יל. כאילו יחסית לא קורה פה הרבה, גם מה שקורה פה לא כל כך מזעזע כמו שהיה בספר השלישי. שם היה כל מיני... זרע המתים להזכירכם וכל מיני כאלה דברים מ- מחליטים
1: כן, אבל אבל אתה יודע אנחנו כרגע מתקדמים יש עוד אה, שישה פרקים לסוף אז כאילו
0: נכון נכון זה לא הסוף עדיין ואולי נראה תשמע,
1: עוד... באמת אנחנו בילדאפ ובאמת הספר הזה נבנה לספרים אחרים mm-hmm. אבל אה, וואו אני, מחק... אני אומר לך לתת לנו סוף מדהים כי תמיד הסופים מדהימים תשמע הבעיות הכי גדולות של ספרי פנטזיה לפי דעתי זה שהסוף גרוע אתה יודע אתה בונה וואחד הסופר דון דליבר אתה יודע הוא אומר לעשות ואז אתה יודע הוא סוגר את זה כי הוא אתה יודע, אמר לו עורך יאללה תסגור יאללה צריך כבר להוציא את זה 800 לימודים זה מספיק והוא סוגר את זה. אריקסון כל ספר הסוף שלו זה אחד החלקים הטובים ביותר ונראה לי הוא הולך לתת פה משהו גדול ואני גם אומר אם זה בילדאפ של, סוף של כל ספר תחשוב מה הולך להיות בסוף הסדרה.
0: ליותר לעומק של הפרקים האלה ואני חייב לומר שאיך שזה יצא יש פה המון עיסוק בשני הצבאות המרכזיים. יש לנו עיסוק רב בצבא שאיק בצבא תבורה די מקביל ודי uh, שווה מבחינת האורך אני חושב אולי טיפה יותר בצבא שאיק כי שם יש באמת הרבה יותר דמויות אבל גם יש לנו כמה אירועים מרכזיים שאפשר לומר קורים ביניהם. וישנו כמובן את כל הסייד קוויסטים שלנו מה שהיה חסר בפרק בפרקים האלה זה קרסה אבל זה לא כל כך נורא כי התעסקנו בהמון מקודם אז euh, בחלק הקודם אז, אז באמת בוא נצלול פנימה ונדבר קצת על צבא שעיק וכל מה שקורה שם. אני חושב דרך אגב שמה שהולך לקרות זה בפרקים הבאים זה רק
1: רק קרסה אורלון. קרסה אורלון מגיע, הורג את כל צבא מלזון, הורג את שעיק,
0: הדבר הזה בכל מקרה אני בוא נשפלתי, נתחיל זה הולך לקרות I, I, witness, witness. I, witness, I witness אז uh, נתחיל מכמובן פליסין והפרק מתחיל עם סוג של שוב אני מזכיר רק למאזינים ולמאזינות שאנחנו לא מתעסקים ממש בכל נקודה קטנה שהולכת לקרות בפרקים האלה אנחנו יותר מדברים על נושאים אבל אני כן רוצה לגעת בהתחלה כי ההתחלה פה הייתה מאוד מאוד חשובה והשפיעה לכל אורך ה... חלק כזה, שעסקנו גם בזיכרונות או בפלשבקים של פליסים מצעירותה, שעסקו בתבורה. וזה היה קטע מאוד מאוד מעניין. קודם כל, אנחנו קיבלנו קצת רקע שאנחנו לא מכירים עד, עד כה. התעסקנו בדמויות האלה, אנחנו מכירים את המשפחה, מכירים קצת את האח, אבל פתאום אנחנו מקבלים איזשהו נדבך שלא הכרנו על תבורה, ודווקא אנחנו מקבלים אותו מפליסים. איזשהו ניסיון בטקטיקה, באסטרטגיה, ונדבר על כל העניינים האלה קצת יותר לעומק, וזה הכל מתחיל פה בהתחלה. והנושא העיקרי שאני רוצה לדבר עליו פה, זה העניין הזה של שליטת האלים. ואני רוצה לדבר על הנושא הזה כי הוא קושר הרבה מהדמויות בצבא שאיק. יש לנו גם את פליסין או שאיק, שבעצם נשלטת על ידי דריג'נה, ולאורך הפרקים האלה אנחנו פתאום מקבלים סוף סוף הבנה. עמוקה מאוד עד כמה השליטה הזאת קשה ומזעזעת ואולי אפילו איך לומר את זה מוחלטת. כמעט כן הייתי אומר אפילו. כמעט שליטה, שליטה כזאת שאפילו היא לא יודעת שהיא נשלטת נגיד את זה ככה. ויש לנו גם את הבוריק שמקבל על עצמו בעצם תפקיד חדש. ללא הרבה ברירות אבל הוא דווקא זורם עם זה קצת יותר. אבל גם אנחנו נדבר על לוריק ופליסין ג'וניור. ופליסין ג'וניור, ג'וניור הופכת להיות לאט לאט הדמות, אחת הדמויות החכמות בספר אני חושב בינתיים. ויש לה כמה אמירות שבאמת שמו באור אחר לגמרי את כל הפרק הזה. אז יש פה הרבה שיחות. ואחת השיחות המעניינות שהייתה הייתה בין שאיק והבוריק. והשיחה הזאת הייתה סופר מעניינת מכיוון שהיא התרחשה. בתוך האוהל של אבוריק שהפך להיות לאט לאט מקדש טרייק ושם יש בעצם הגנות שלא נותנות לדריג'נה להיכנס. ומכיוון שדריג'נה או ההשפעה של דריג'נה לא יכולה לעבור את המחסום של האוהל, שאיק מאבדת את השליטה הזאת שהייתה עליה והופכת להיות פליסין שאנחנו מכירים ואני וה... חושב שזה שאני... לא סתם שהדבר הראשון שהיא חושבת עליו זה בנת. מי זה בנט? אתם בטח שואלים, אולי מישהו כבר לא זוכר. בנט היה הסוג של הסטוקהולם סינדרום שלה מהספר השני. המענה של אולי האנס שהפך להיות מאהב, שהיא בעצם הפכה להיות סוג של אובססיבית כלפיו, וכל דבר קטן היא התייחסה אליו, ופה היא כבר מדברת עליו מריחוק, אבל לא שמענו עליו מאז שהיא הפכה להיות שעיק. לא דיברה עליו, לא הזכירה אותו בכלל, פתאום הוא צף ועולה, והיא מדברת עליו, והיא מזכירה אותו, והיא מבינה שהיא הפכה להיות מאוד מאוד דומה לו. דברים שהיא זיהתה בו, הכוחניות שלו, האכזריות שלו, היא פתאום קלטה את זה על עצמה. ופתאום אנחנו מקבלים תשובה על שאלה ששאלנו את עצמנו בפרקים הקודמים, כשפליסין ג'וניור בעצם אה, עברה התעללות בידי בידיטל. איפה הייתה שאיק? איפה הייתה דריג'נה? רי, דריג'נה סיפרה לשאיק, היא לא נתנה לה להבין את זה, או שאולי כן. צריך לזכור שהיא לא אמרה לפליסין.
1: זאת אומרת, פליסין לא ידעה, וגם כשהיא מתעוררת, היא אומרת, רגע, איפה פליסין ג'וניור? איפה היא? וגם כן, פליסין ג'וניור גם אומרת, כאילו, אתה חושב כאילו שבכלל היא זוכרת מי אני? היא גם מדברת על זה, ומתברר שפליסין אמיתית כן אכפת לה מפליסין ג'וניור, אבל לדרישנה ממש לא. ושאיק בגלל זה, אבל זה משהו שקצת מעניין אותי כי האם זה אומר גם שדריג'נה מודעת לכל התככים שהולכים לקרות האם היא מודעת לזה שממש עול... הם כולם מתכננים לרצוח אותה
0: שמה ואם כן מה דריג'נה מתכננת. זהו ובאמת הדיכוטומיה הזאת של מה דריג'נה יודעת לעומת מה שהיא לא יודעת היא ממש עמוקה פה כי היא יכולה לדעת הכל בעצם יש לה סוג של עין. Uh, שחולשת על כל האזור של ררק הוא יכולה לראות uh, עין של סאורון ו... כזה כן כמו עין של סאורון אבל מצד שני היא מפספסת הרבה דברים וכבר ראינו את זה עם קאלאם כשהוא הצליח לחדור בעצם באיזה סוג של תכסיס מטומטם כזה ובהמשך לוסטרה ופיני עושים משהו דומה. העניין הוא שאולי דריג'נה יכולה לדעת הכל אבל אולי לא רוצה לדעת הכל. לדריג'נה יש מחס... חסרונות. והיא כנראה לא הכל מעניין אותה ולא הכל נראה לה חשוב. וזאת נקודה שיכולה להיות אה, נקודה תורפה מאוד רצינית. והשאלה פה היא, היא, היא באמת על המתח הזה, כי אנחנו נראה שיש דמויות שכאילו מצליחות לחמוק ממנה ולעשות מה שהן רוצות, ויש כאלה שדווקא לא, כמו פבריל, ששואל את עצמו כל הזמן האם היא שמה לב לדברים שהוא עושה או לא שמה לב, ובסוף היא כן שמה לב אז אז זה מעניין לראות לאיפה זה התקדם האם אנחנו נגלה בסוף שאדריג'נה הייתה יודעת כל או שהיא הייתה לא יודעת כל או לא מושלמת. זאת באמת שאלה שצריך לראות אותה. ועוד נקודה שזה מתחבר גם לאבוריק כי הרי גם אבוריק כמו שאמרתי עובר עכשיו שינויים ונשלט על ידי אל ואצלו זה טיפה שונה כי הוא מקבל את השינויים האלה בצורה מאוד מאוד. ברור לו שהוא צריך לעשות את הדברים האלה והוא גם יודע להתמודד עם זה בצורה קצת יותר טובה למרות שהוא גם שם לב שהוא לא לגמרי שולט בדברים יותר. הוא כבר לא לגמרי אבוריק. הוא עובר שינויים כמו שראינו אגב בספר הקודם גם. עם איך קוראים לו? גרנטל. כן עם גרנטל שהפך להיות סוג של אדם אחר. אגב זה מעניין שטריץ'
1: או טרייק הוא בעצם... לא שואל את האנשים מי רוצה כאילו מי מי לשם אליי כאילו לא אומר כאילו אתה רוצה להיות עתיק כמו שכמה מעלים עושים אם אתה רוצה כמו שלמשל אתה יודע אל הנכה בא ושואל אתה רוצה להצטרף אליי אתה רוצה הוא פשוט מנחית עליך מראה אולי וזאת שאלה שאני שאלתי את עצמי היא בעצם גם אחד הדברים שאומרת דריז'נה ודריז'נה מאוד רוצה לגדול ממה שהיא היא רוצה להפוך להיות משהו גדול היא רוצה ליצור ואז אמרתי לעצמי למה שמישהו ירצה לכפות את הסדר העזפי עליו למה שדרישנה תרצה כאילו להקים בית או לגדול ואז זאת בעצם השאלה האם זאת התחבולה העזפית אנחנו נדבר הרבה על העזתים היום לא עזתים אלא על העזפים היום. ועל השלטון ועל השליטה הנהדרת הזאת שלהם. אולי בכך שמכירים בבית אתה מקבל יותר כוח אבל גם מגבילים את הכוח שלך. אולי דרישנה מאמינה אומרת אם אני לא יהיה לי בית אפשר יהיה לקרוא עלי תיגר ואפשר יהיה להרוג אותי אבל אם אני כבר יש לי בית אני כבר עושה את מה שאני רוצה יש לי כבר כוחות יש לי אנשים אני יכולה לצרף אותם. טריץ' אין לו בית. הוא unaligned הוא, לא, הוא לא שייך לשום בית. ואז אולי אם אין לך בית אתה יכול לכפות על אנשים את התפקיד כי יש להם מן כמו בתים יש לו את הדסטרינט את ה-nv שילד את כל האופציות האלו. אבל זה תפקידים שאתה די מנחית אותם על אנשים. בניגוד לבית שאתה חייב לקבל על עצמך את הדבר הזה. זה מעניין גם כן לדעת
0: האם טרייץ' בדרך לבנות בית משל עצמו. אתה יודע בסוף כולם, כולם צריכים לבנות בית. <laughs> סתם לפחות ככה זה נראה בסדרה הזאת שלאט לאט אנחנו שומעים על יותר ויותר אנשים או כוחות שרוצים להפוך להיות בית אבל גם אה, נדבר על זאת בקלנדווד אבל יש פה המון המון שאיפות גרנדיוזיות לכוח אבל אני רוצה להתמקד בזה שבספרים הקודמים היה מוטיב מאוד חזק של כוח האנשים הפשוטים כוח בני התמותה. שהיה להם בעצם איזשהו כוח על האלים שהאלים לא יודעים עליו או לא יכולים בכלל לחשוב על האופציה הזאת. ושמענו את זה עוד מקראפ ממש מההתחלה ולאורך הספרים אני חושב עד כה זה היה המוטיב המרכזי. ואילו פה יש לנו סוג של או סוויץ' או סוג של אתה יודע להפוך את זה לטיפה יותר מורכב כי עכשיו אנחנו די רואים שהאלים עושים מה שהם רוצים. ואולי יש להם איזה שהם אילוצים כאלה ואחרים אבל. בסוף הם משתלטים על בני אדם, הם הרבה פעמים אונסים אותם לעשות מה שהם רוצים ולפעמים ליטרלי. זה ממש, זאת מנגינה אחרת. אתה, אתה לא חושב שזה קצת עומד בסתירה לתמות לא, עד, עד עכשיו? לא, אני חושב
1: שזאת האשליה הגדולה. לאלים יש המון כוח, הם יכולים לכפות על בני אדם לעשות המון המון דברים, אבל בסופו של דבר גם שליטה באל, שאל משתלט עליך, Um, בכל מקרה אתה לא אתה יכול להתנגד לזה וגם כן השליטה הזאתי כפי שאנחנו גם לאפסלר יכולה גם לפגוע בקוטיליון בחזרה. זאת אומרת אנחנו זה חרב פיפיות יש לך המון המון כוח אבל אתה יודע הנמלה הקטנה ביותר יכולה לדקור ולעקוץ ולהרוג, ולהרוג אותך. אז אתה יודע בגלל זה הם חייבים להיות מאוד חכמים לבחור את האנשים בקפידה בגלל זה גם כן קוטיליון בחר את אפסלר כי אמר אוקיי. O-kay, אני חושב שאיתן יכול לעשות משהו הוא ידע את כל הסיבות ואת כל הסיבה מסובב לאיפה זה יוביל ו... וזאת החוכמה כי תראה שאופון לא בחר נכון. ושהוא בחר את קרוקוס זה היה המון זה היה בחירה מאוד מאוד לא טובה. בסוף שהוא הצליח להשתחרר כי זה יכול לפגוע בו גם כן.
0: כן אבל אני כן אתחבר רגע למנגינה הקשה לבני האדם לבני התמותה שאני חושב ש... פליסין ג'וניור אה, ביטאה אותה בצורה הטובה ביותר בשיחה שלה עם לאוריק, כשהוא בא לבקר אותה שוב בכרחת היער שם שבנה טובלקאי. והיא אומרת לו, כולנו יתומים. היא מתייחסת, ל... בעצם מסתכלת על כולם פה, אה, ממש עוברת דמות דמות ומראה איך כולם יתומים. פליסין... הבכורה ברור למה, ובוריק שבעצם נזרק מהכת שלו, מהדת שלו, בתור כהן ראשי אפילו, או מועמד לכהן ראשי, ובעצם היא מונה, טוב לקאי, שעוגלה מארצו, ממולדתו וכל הדברים האלה, היא עוברת אותם אחד אחד אחד. גם לאוריק ש... כאילו אף אחד לא יודע את הסיפור שלו, היא גם רואה עליו שהוא כזה, ויש שם קטע כזה מגניב שהם שניהם יודעים אחד על השני את הדברים האלה, אבל היחיד שלכאורה לא, זה לאומן. ולאומן הוא דמות מאוד מעניינת, וזה לא סתם שפליסין ג'וניור כנראה יש לה איתו איזה משהו. היא אומרת שהיא סומכת רק עליו, ושאם יש מישהו שיציל פה את המצב, זה הוא. ו... בוא נשמור את זה בראש כשאנחנו עוברים עכשיו לדבר על ה- לדעתי הנ- הנקודה השנייה הכי חשובה בקטעים האלה שזה באמת הדיבור על ברזל קר וברזל חם. והדבר הזה קורה כאשר אה, אנחנו בעצם חוזים בסוג של אספה או ישיבת אה, צוות של כל, ה- של כל הפיקוד העליון של צבא שאיק ושם מדברים הרבה על מה הולכים לעשות, מה התוכניות בעצם, ובשלב הזה כבר לאומן לא שם, וטובלקאי לא שם, והם בעצם צריכים, מצד אחד יש לנו את קורבלו דום, שזומם את, את מזימותיו, ובידיטל, בעצם כולם זוממים את המזימות הפרטיות שלהם, ושאיק מנסה איכשהו כן לנהל את המלחמה הזאת. אבל הם מתחילים לדבר בעצם על אסטרטגיה מול טקטיקה, ועל איך מנהלים מלחמה. ובשלב הזה הם משתמשים בשני ביטויים שעד כה שמענו רק אחד מהם, נכון? זה ברזל קר, שהיה השם של החלק השני של הספר. ותקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שבשלב ההוא לא הייתה לו את כל המשמעות שאנחנו מקבלים עליו עכשיו. אנחנו שמענו פעם, פעם קודמת, אני חושב, את
1: פידלר מדבר על זה, והוא אומר שאני מקווה מאוד שתבוא הרי ברזל קר.
0: הוא אומר, זה מה שצריכים עכשיו, ברזל קר, ולא הרחבנו מעבר. ולא הבנו מה המשמעות של הביטוי, אבל עכשיו פתאום אנחנו מבינים. ואנחנו קולטים שמי שמוגדר, בוא נגיד כדוגמאות, לפני שניתן איזושהי הגדרה, שהדוגמאות שנותנים ברזל קר זה דו ג'ק, זה וויסקי ג'ק, זאת אה, לסין. והם וה, מסתכלים על הצבא של עצמם, על צבא שאיק, ואומרים, מי בהנהגה פה הוא ברזל קר. כולם ברזל חם, גם שאיק, גם דריג'נה היא ברזל חם. והשאלה הגדולה ביותר היא האם תבורה היא ברזל קר? זה מה ששואלים את עצמם הצד הנגדי. והם אומרים אם היא ברזל קר אנחנו בבעיה גדולה ופליסין יודעת את התשובה. היא יודעת שאחותה היא ברזל קר אבל היא, היא יודעת את זה כי היא מכירה אותה. מילדות ופה נכנס באמת לתמונה הפלשבקים בהתחלה ש... היא, היא בתור ילדה מנהלת אתה יודע עושה כזה קרבות מיניאטוריות של, של דסי מול ומשחזרת קרבות היסטוריים ומאוד מעניין אותה את הטקטיקה הצבאית וכל הדברים האלה. אבל בוא נדבר רגע על מה זה ברזל קר וברזל חם אני אגיד את ההגדרה שלי תגיד לי אם יש לך איזה משהו או שלהפך אתה רוצה אולי להגיד את ההגדרה. ההגדרה אני, אני חושב שההגדרה נאמרת אבל היא כל אחד לוקח
1: שיכול להיות קר רוח קפוא חסר רגש עושה את מה שצריך לעשות. הוא לא אתה יודע מתנהג בנקמה ברצון לפגוע ברצון אתה יודע לעשות אה, נזק הוא, יש לו את הטקטיקה והוא הולך עליה אחד לאחד יש תוכנית הולכים לפי התוכנית משנים אותה הולכים אליה אבל לא אתה יודע פועלים מתוך רגש כזה חם עצבנות זה הדבר האחרון. אבל דבר אחד שאני כן רוצה להגיד על אותו סיפור שאני דווקא מאוד מאוד אהבתי אותו את הדברים הקטנים שהוא מכניס בפנים הרי אותה אה, תבורה שהיא עושה את הכל היא בודקת קרב הקרב שהיא בדקה היה קרב בעצם של האצילות של אונטה כנגד איך מישהו דבורה ואמרתי רגע מי זה זה כנראה אבא של קז דבורה אותו המפקד של ליגיונות הארגמן שהוא קרא לעצמו נסיך. קאז דבורה של הקרימזון של הקרימזון ליג'ן וכנראה מתברר שבאמת אותו נסיך קאז דבורה הוא, הוא המלך החוקי של אונטה. והאצילות כנראה הפילה אותו מהשלטון את משפחת דבורה וכיום זאת הנקמה שלו האם זה מסביר את הנקמה שלו
0: נגד האימפריה המלאזנית ולמה הוא החליט להתחבר להילחם נגדה זה יכול להסביר מאוד. שמע אני פספסתי את הקטע הזה לגמרי אז טוב שאתה פה בשביל לתפוס את הדברים הקטנים האלה. אני אז אגיד את ה... אתה יודע, את ההגדרה שלי למה זה ברזל קר ברזל חם ונראה לי זה די דומה למה שאתה אמרת כי אנחנו מכירים את זה בתור חם מזג וקר רוח כן ולדעתי זה הכי קרוב לזה. ובאמת אין, מבחינה ישירה אין יתרון כלשהו להיות קר רוח כאילו, אבל אם מדברים על אסטרטגיה וטקטיקה. אז יכול מאוד להיות שכן. וזאת הייתה עוד הבחנה קטנה שהייתה בין הצבאות, כי אצל המלזנים יש איזושהי עליונות בדרך שבה הם מתכננים ו, ופועלים במלחמה. והרבה מזה זה בגלל שיש הרבה חשיבות גם לאסטרטגיה וגם לטקטיקה. אז אני אגיד רק בקצרה שההבדל ביניהם זה שאסטרטגיה זה משהו שהוא לטווח ארוך. יש לנו בעצם את מה המהלך הכללי של המלחמה שאנחנו רוצים לנהל אותה. אם נדבר בתור אנלוגיה למשחק שח, כן? זה אז באיזו דרך אני הולך, באיזה, באילו דרכים אני הולך לפעול, מה המהלך הכללי, מה התוכנית הכללית שלי בתחילת המשחק שאני חושב בעצם לעשות אותה, והטקטיקה זה בעצם מה קורה במהלכים הספציפיים, בכמה שלבים קדימה רק, והרבה פעמים צריך ליצור איזשהו איזון בין שני הדברים האלה, ו... בצבא, בצבא מלאזן הרבה פעמים יש הרבה מהאלמנט הזה כי גם יש כמובן חשיבות לתוכניות ומתכננים לטווח ארוך אבל גם יש כוח למפקדים בשטח לעשות את ההחלטות שלהם ולפעמים לערער על הפקודות העליונות ולתת את דעתם וזה מאוד מאוד חשוב באיך שהצבא שלהם מתנהל. אז בעצם יש לצבא המלזני סוג של עליונות על הצבא של שייק, ואני חושב שזה מה שאנחנו יוצאים איתו בשאלה הזאת, חוץ מכאמור לאומן, שלאומן הוא כנראה גם ברזל קר. ואנחנו אומרים לעצמנו האם לאומן יהיה מספיק כדי לעצור את האיום המלזני מבחינת המהפכה, ואנחנו באמת נראה את זה עוד מעט גם בקרבות שם, מה, מה, מה הולך לקרות. כן, זה... אגב
1: אמרו הם מדברים באמת על הנושא של ברזל חם ברזל קר אז אומרים ברזל חם מול ברזל חם תלוי מאוד מאוד בטקטיקה וזה יכול יכול לקרות. אבל שברזל חם מול ברזל קר תמיד הברזל הקר מנצח. זאת עובדה
0: ברורה והם אומרים דרך אגב יש את לורמן אבל גם דובלקאי הוא דם קר. נכון גם טובלקאי אבל טובלקאי כרגע לא שם אז, אז <laughs> <laughs> נראה, נראה איך הוא נכנס לסיפור הזה אבל. אבל... זה היה מעניין לשמוע עליו, כי אנחנו מכירים את טובלקאי מתחילת הספר, אני חושב שמה שאנחנו חושבים... הוא היה ברזל חם והופך לברזל קר. לגב. אתה יודע מה? אני לא חושב. אני חושב שזה בדיוק העניין, אנחנו... הרבה פעמים, אני חושב ש... שאיך שהספר תיאר אותו, אנחנו נאלצנו לשנות את מה שאנחנו חושבים עליו. בהתחלה הוא נראה כמו, אתה יודע, קונן הברברי, או איזה ברזרק כזה. אבל לאט לאט אנחנו קולטים שהוא שולט בעצמו בצורה יוצאת דופן. גם איך שהוא התמודד עם השבי שלו וכל הדברים האלה, אבל גם באיך שהוא דיבר על, על, על החברים שלו ועל הערכים שלו, בעצם קלטנו שיש לו יסודות מאוד מוצקים של, אתה יודע, של אתיקה ודברים כאלה שלא חשבנו שהיה לו בהתחלה. הוא מאוד מתעתע, ואני חושב שזה מאוד מעניין שמזהים בו את הברזל הקר הזה. לדעתי זאת ה... זאת, 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 זה היה מאז ומתמיד, לא נראה לי שהוא השתנה. אני חושב שמי שהיה ברזל קר זה אבא שלו, של קרסה,
1: וקרסה התחיל כדם, כברזל חם, וכל השבי וכל הדברים שהוא למד משם הפכו אותו. בעצם אם תשים לב, מדובר בעצם על, אני קורא לזה חישול החרב, וזה בעצם התהליך שקרסה עובר במהלך הזה, והוא מסתיים סופית שקרסה... יוצר את החרב שלו וזה בעצם החלק הסופי כי אם תשים לב הוא מתחיל כחם ואז הוא נשבר הוא מוכה כל הזמן כמו שהפטיש מכה על החרב הוא מוכה עד כך שהוא נשבר הפנים שלו נשברות ואז הוא מתחיל את התהליך איחוי שלו הוא, הוא נצרב אתה יודע אחרי שהוא נשבר הוא במים אתה יודע משליכים את החרב לתוך מים בשביל לצנן אותה ואז מהתהליך הזה הוא מתחיל להפוך להיות אה, ברזל קר עד שאיפה שאנחנו רואים אותו היום שזה מסתיים בעצם בתהליך אני חושב ממש הפרק האחרון שהוא השיג את החרב את הסוס וזה תהליך החתיכה של קרסה הושלם והוא יכול עכשיו לצאת לדרך ואני ממש מחכה לראות את קרסה מול תו מול פיד,
0: נגד פידלר למשל ברזל קר בברזל קר. כן נראה באמת איך זה איך זה התחולל ית, ואני גם מחכה לראות איך שהוא יחזור. אגב ו- ולא לשכוח לא דבר אחד את נכון ואולי אמרנו תיאוריה קצת מוזרה בפרק הקודם שאולי זה בפרקים הקודמים שאולי זה נווד ואולי אולי הדברים הולכים לכיוון הזה אני חושב יותר ויותר אז בוא באמת נסגור את הקטע הזה של צבא שאיק עם עוד כמה נגיעות קטנות בדמויות שם האחרות כי באמת מתחוללים פה הרבה שיחות והרבה כזה מאחורי הקלעים אני רק אזכיר כמה דברים קטנים קודם כל יש שם את קורבולו דום וקאמיסטרלו ש. מתכננים וזוממים את, הז... את המזימות שלהם ואני אני אני לא חושב שקורבו לא דום יאריך ימים. ואני אומר את זה כי איך, שזה, איך שהוא מדבר קודם כל הוא מזלזל בכולם פחות או יותר. ככה זה מה שאני קיבלתי מהשיחה הזאת שהוא פחות או יותר לא יודע עם יש לו עסק. הוא חושב שהוא מזלזל בכולם גם בצד בצד שאיתו וגם בצד שנגדו. אבל גם אנחנו. קולטים שיש מרגלת שהוא שמה יש לו עניין לשכב עם, עם הרבה כנראה נשים או משהו כזה ואחת מהן זאת בעצם מרגלת שמינה בידית'ל שהיא באמת קשורה לכת הזאת שלו ש- של נשים שאין להם עניין בחשק מיני ומאוכרות מזה בעצם והיא מסוגלת להמשיך לעקוב אחריו גם אחרי השפעות של סמים ו- וכל הדברים האלה. והיא מרגלת אחריו. והיא מביאה את המידע שלו לבידיטל ואנחנו יותר ויותר מבינים שלא בטוח שבידיטל הוא יחד איתם במזימה. בהתחלה היינו בטוחים שיש פה מין קנוניה כזאת נגד אמ, שאיק, אבל לא בטוח שבידיטל משחק לפי המשחק הזה. וזה שהוא מרגל אחרי קורבלו דום זה רק אמ, מראה שיש פה הרבה יותר דברים מורכבים. אמ, בידיטל היה איתו גם עיסוק קצת בכל השיחה הזאת על המשעולים שהייתה לו. שהייתה טיפה מעניינת אני לא רוצה לגעת בזה יותר מדי. והיה לנו גם את פבריל שכבר הזכרתי אותו שהוא בעצם אני לא לי הוא הדמות הכי פחות ברורה הכי פחות ברור מה הוא מתכנן לעצמו מה שכן הוא נפגש שם עם שאיק. ובשיחה הזאת כבר אמרתי הוא בהתחלה שואל את עצמו אם היא עלתה עליו או לא עלתה עליו אם דריג'נה מודעת לתוכניות שלו או לא אבל ברור שהיא מודעת והיא סוג של שומרת אותו קצר. אני עדיין לא ברור לי מה הוא רוצה לעשות האם לך יש איזשהו רעיון. פבריל הוא פחדן צריך לזכור
1: את זה והוא ילך עם איש הכי חזק אם אני חושב ששעיק שומעות אותו ליום גשום במקרה והתוכנית של קורבול אדום לא תצליח. הוא יורה לחסל
0: אותו ויש סיכוי שזה מה שפבריל הולך לעשות. אוקיי okay. אני לא יודע על אתה מסתמך בעניין הזה אבל זה נשמע לי די אמין. <laughs> נשמע נשמע משכנע תראה זה
1: זה כולם מתכננים כנגד כולם צריך לזכור שבידיטל מתכנן כנגד נגד שאיק לקח את פליסין ג'וניור בשביל לעשות את זה אבל פליסין ג'וניור הולכת עכשיו להיות עם האל הנכד תשמע זה כל כך כל כך הרבה אופציות כבר יש כבר אני לא בקשה לעקוב מי מי נגד מי אבל. אני גם לא הבנתי פעם באמת מה פבריל עושה בכל החבורה הזאת מאיפה הגיע בכלל מה התפקיד שלו והוא אחד המאגים העליונים אבל הוא מין מנ... נר... עבד נרצע בפעם הראשונה בספר השני שהגיע פליסטון הוא, הוא התרפס על הרצפה ואתה ובכה. אתה יודע ואנחנו לא שומעים עליו אני חושב שזאת הפעם הראשונה שפבריל מופיע חוץ מישיבה כזאת ושם
0: של ראשי מועצה אנחנו לא ראינו אותו בכלל ספר שלם. מה שגורם לי לחשוב שאולי הוא יהיה איזשהו כלי עלילתי שאתה יודע אפשר לשלוף אותו בכל רגע נתון כי אנחנו לא יודעים עליו הרבה באמת. אז בוא נראה בוא נראה מה יקרה איתו וכן אז החלק האחרון של הצבא זה באמת הברזל הקר שלנו שזה לאומן שמתחיל להניע את התוכנית שלו. הוא בעצם יוצא עם הצבא שלו כבר בפרק הקודם ועכשיו הוא מתקדם לכיוון תבורי ואנחנו שאלנו את עצמנו מה הולך לתקוף אותם? אז התשובה היא כן. הוא מתכנן לתקוף אותם רק שהוא הולך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. הוא לא הולך כמובן לעשות אה, מלחמה אה, קרב פנים אל פנים משהו כזה, הוא הולך לזנב בהם, הוא הולך לעשות להם אה, תקיפות טקטיות מאוד מאוד ספציפיות כמו שאנחנו רואים בלוגיסטיקה בעיקר הם, הם תוקפים בעצם את האספקה שלהם את העגלות שלהם והם מייד בורחים ויש להם בעצם את הש... כמו לוחמת גרילה כזאת שהוא. לוקח אותה והוא גם מנצל טוב 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 את מה שהוא שם לב על הצבא של תבורי והוא מדבר בעיקר על הפרשים שם. שיש לנו בעצם אה, בעיה עם הפרשים כי יש לנו בעצם שלושה סוגים של פרשים בצבא תבורי. יש לנו בעצם את הקונדריל שהם שהגיעו בפרקים הקודמים והם מאוד מאוד חזקים אבל הם סוחבים איתם שריון עתיק ומסורתי וכבד כזה שלא יכול בעצם לאפשר להם. זריזות ו... ולהילחם כראוי ומצד שני יש לנו בעצם את הוויקנים שהם מאוד מאוד כוח קטן ולא מנוסה כל כך חשוב לומר והם מאוד זהירים כי הם הצ... בעצם השומרי ראש של תבורה אז הם גם לא אמורים לעשות יותר מדי דברים ויש לנו את הסמק שהסמק הם סטי סטי לא סמק סליחה הסמק... יש לנו את צודק צודק. יש לנו בעצם את הסטי שזה עוד שבט שבעצם מקומי שיש איתם אבל הסטי הם בהחל... בהחלט פרשים יותר קלים אבל הם גם לא לוחמים כל כך טובים או מאורגנים או בעלי משמעת. אז הוא יודע לנצל את זה לאומן הוא מתכנן טוב 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 את התקיפות שלו ואיך הוא בעצם מושך אחריו את הסטי וטומן להם מארב. ואתה יודע אנחנו עוד רגע נדבר על צמת הוורא ואיך אנחנו חווים את המלחמה הזאת מהצד השני אבל בעצם הכפפות ירדו ויש פה הקרבות מתחילים פה בין ליאומן ותבורה וזה לא כזה פשוט ולא כזה ברור שתבורה תמחץ אותו ממש מהר. כן, רציתי להגיד גם על ליאומן
1: שמהרגע שלאומן מופיע, הוא מופיע כמו כל אחת מהדמויות אתה יודע אבל אתה תמיד אומר לעצמך האם אנחנו כבר שמענו על ליאומן האם ליאומן הוא כבר דמות האמת היא שאני חשבתי בהתחלה שלאומן יכול עוד לסמול הוא מאוד מת, מתנהג ככה אבל הוא גם בלונדיני מה שדי מונע את היכולת שלו להיות של עצמה. האם יש מישהו ואני רוצה להגיד יש סיכוי יש סיכוי שאני את, אתן פה איזה תיאוריה אבל זה נחכה
0: עד לחלק הבא מי הוא לאומן. אוקיי okay, ורק ו- נקודה אחרונה לגבי לאומן חשוב לומר אנחנו לא מקבלים אף פעם זווית ראייה שלו אנחנו תמיד דמות המוקד כשמתעסקים בלאומן זה. ה- יד ימינו שקוראים לו קוראב וקוראב אני לא זוכר קוראב קוראב כן וקוראב הוא מישהו שנאמן לו מאוד 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 מתארים גם את הסיפור של איך שהוא הציל אותו וריפא אותו וכזה ממש החזיר אותו לחיים אז הוא חייב לו את חייו והוא נאמן לו לגמרי וקוראב הוא גם לא פרייר אבל הוא לא דמות סופר מעניינת לדעתי אני חושב שהסיבה שאנחנו מתעסקים ורואים את הדברים דרך העיניים שלו זה כדי באמת. עדיין לשמור קצת מרחק מלאומן וקצת להשאיר אותו במסתורין שלו. כן, מתחיל, יש לו אבל קטע מאוד מעניין
1: בקרב הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו. אז בוא באמת נתקדם ונגיע לחלק הבא שזה בעצם הצבא של תבור אחרי שראינו בעצם את המתקפה של לאומן על הצבא סטי, הצבא סטי חטף. כמות אדירה של הרוגים. אני רוצה לדבר קודם כל על תבורה פה. תבורה לא מציגה את עצמה כמפקדת. סליחה שאני אומר את זה ויסלחו לי כולם, אבל תבורה יש לה אסטרטגיה, אין לה טקטיקה. היא באה ונותנת למפקדים שלה, לאגרופים שלה, את כל השליטה. היא קובעת בעצם את האסטרטגיה ואומרת להם חברה אתם בשטח אתם תנהלו את המלחמה שזה דוגרין גם מה שדסמול טור עושה אבל היא שוכחת דבר אחד זה צבא לא מנוסה זה צבא שמורכב מהמון המון צבאות קטנים מכוחות שלא יודעים לעבוד ביחד ולכן הסטים חוטפים מכה מאוד מאוד קשה וזה גם ימשיך הם, על מה שאנחנו הולכים עכשיו. ו... מה שאנחנו מדברים הוא שהם מחליטים אה, לטפל בלואומן, הם מבינים שיש להם פה מפקד מובן, הם מבינים שיש איזה מישהו שמטפל בהם, ולכן הם צריכים לעשות בעצם טקטיקה, לעבוד על טקטיקה, ובפעם הראשונה בעצם שתבוא הרי נותנת טקטיקה, היא אומרת תנו להם את התשובה של דסם. מתברר <מתברש> שדסמולטור היה בסיטואציה מאוד דומה כנראה בכיבוש הראשון של שבע ערים אותו אותו קמפיין שבסופו הוא כביכול מת והוא הולך לעשות את זה ואז אומרים אוקיי וזה מראה אל תבור הדבר שני דברים דבר אחד אני חייב להגיד שמה שה... שהיא אמרה הטקטיקה לא עבדה דבר שני מראה שהיא טקטיקנית ספרייה היא קוראת אתה יודע. ספרים על מצביעים היא יודעת את כל המהלכים והיא אומרת אוקיי היה משהו דומה בוא ננסה ליישם את אותה טקטיקה. הטקטיקה לא מוכיחה את עצמה היא מוכיחה את עצמה בגלל יעילותם של פידלר ושל קאטל לא בגלל שום דבר אחר בגלל דברים אפילו שלא היה להם מושג כי בעיקרון לומן היה הרבה יותר חכם ממנה הוא ידע מה הוא עושה. וזה לא הצליח. העובדה שבסופו של דבר הקרבי הצליח לעומתם זה לא בזכות מה שאמרה אלא למרות מה שאמרה. מה שלפי דעתי הוריד מאוד דרך אגב את תבורת. דבר שני שהיא עשתה גם כן זה הבחירה שלה בגאמת. גאמת הוא שר הבית שלו היה חייל אבל הוא לא היה מפקד. ואנחנו נראה שהוא מתחיל להבין לאט לאט שאין לו מה לחפש שם. הוא לא חייל, הוא שונא להיות חייל, ואנחנו גם נראה שאת סוף הפרק הזה הוא גם הם, די מסיים את דרכו כחייל. ואז באמת נדבר על שני דברים לפני הקרב הזה. דבר ראשון, באופן מצחיק, על קרב העקרבים. והקרב העקרבים הזה הוא חלק שילווה אותנו למעשה לפרק הזה. ולם, והשאלה למה בעצם פידלר עושה את הקרב הזה? כי הקרב הזה נשמע נורא מוזר. הם עברו מלחמה קשה, הם ספגו אבדות קשות, ובאותו היום שלושת המוסקטרים, כמו שכתבת, פידלר, גסלר ובורדוק, אותם שלושה סמלים, מחליטים לעשות קרב להעלות את המורל. הם הולכים ומחפשים עקרבים, והם מביאים אותם. כל אחד מהם בוחר את העקרב. הם הולכים לעשות רסל מניה להכניס את כולם לקרב ולראות מי מהם מנצח בסופו של דבר. אז כל אחד אחד בוחר אמ�, 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 הקרב אדום אחד לוקח קרב שחור אח, אגב אחד מהשמצחיק נותן להם שמות. אז אחד מהם קורא לו קלואו מאסטר ואני חשבתי שזה פשוט קורע כי זאת קלואו מאסטר של הקלואו וכאילו כל אחד לוקח אותו ומתחילים להמר לשים המון 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 כסף ופידלר לוקח לקבוצה שלו הוא לוקח. הקרב קטן שנראה כמו לשלשת של ציפורים קוראים לו בייטשיט ואומרים טוב זה זה מה שלקחת ואומרים טוב נו נו זה ואז אה, מתחילים להמר כסף ואז קנדב מגיע ואומר שים שים כל הכסף עליו אומר גם לרנאל שמגיע שים שים את הכסף עליו <laughs> ואז כולם אומרים אוקיי פידלר עשה לנו פה תרגיל אנחנו לא יודעים מה הוא עשה לנו פה. אבל, אבל, אבל אומר, הלך אבל ברודוק אמר הלך לכל הכסף כל הירושה של אבא הלכה לי זה היה כמו חגה בסנוקר אתה יודע דוד הלך כל הכסף לא לסנוקר על <laughs> הימורי עקרבים דוד <laughs> אז אמר טוב נו זה לא הכסף שלך אתה בן חוב במקרה מת אז מה אכפת לך אני מבזבז על מה שבא לי ואז בעצם הוא עושה קרב. והם קוראים להקרב לה, שלהם ג'וי פול יוניון מאושר כזה איחוד מרגש. ולא מבין, כן זה מה שנקרא על זוג שמתחתן קוראים להם ג'וי פול יוניון ומה שקורה כרגע שכולם מחכים אומרים להם תבדקו את העקרבים בודקים שלא עשו להם שינויים בקסם בודקים את הכל וטוב יאללה שולחים אותם לקרבות ואז העקרב שלהם אותו ברדשיט מתפצל אתה יודע זה עכשיו זה כמו איך קוראים לו אסי וגורי אסי וגורי ואז העקרב התפצל. שתיים <laughs> ו- וזה מה שקורה, הקרב מתפצל לשתיים מדובר בעצם שזה שני הקרבים שמתחברים ביחד ועכשיו זה שני הקרבים קטנים אבל עצבניים. והם מתחילים לרוץ אל הקרבים האחרים והקרבים האחרים מפחדים טיכו מנסים לברוח אבל זה סגור והם פשוט רוצחים אותם. סטורמי אתה יודע בהתאם לשם שלו כבר אומר יאללה אני הולך להרוג אותו אני הולך עבדת עלינו אבל אז. גסלר מרגיע אותו עוצר אותו גסלר מרגיע אותו אגב הם גם עושים הסכמה בהתחלה שהכסף יחולק בין כולם זאת אומרת זה לא משהו שבאמת המטרה שלו לעשות כסף אלא יותר אתה יודע לגרום להם לשכוח ויש. שתי סיבות למה הוא עושה את זה, זה דבר אחד באמת לגרום להם לשכוח מהצרות. הם עושים את זה, הם ממש באים כולם, תבין, מגיע גם רנאל, מגיע, זה דרך אגב רנאל מהמר עליו, אז אולי עכשיו יופי פידלר יותר, הרוויח משהו שמה, אבל אז הוא אומר להם חבר'ה, אנחנו, בעצם זאת טקטיקה, מה שראיתם פה זאת טקטיקה, הטקטיקה הזאת קוראים לה התשובה של דסם, והוא בעצם מלמד אותם לקחת את הכוח שלהם, שנראה והמערב הזה מתנהל שיש תלים, שני תלים שהם תלי קבורה שמתחילים לחפור בהם. עכשיו, מה שקורה אבל הם, מת... הם יוצאים מאוחר מדי, זאת בעיה. הם יוצאים טיפ טיפה מאוחר ומתחילים לחפור. ועכשיו אנחנו מתחילים לראות את הקטע משני הצדדים. את הקטע של קוראב. קוראב, כן קוראב, מהקטע של קוראב, וגם את הנושא מהנקודה של אה, גאמט, אנחנו רואים את הקראם מהנקודה של גאמט. עכשיו, גאמט מנסה בינתיים לגייס את ניל ונתר. וניל ונתר אומרים אין לנו את הקסמים. עכשיו אומרים משהו מעניין, הם אומרים אנחנו לא יכולים, הארץ לא יכולה לקבל את זה. יש לי שתי תיאוריות למה זה יכול לקרות. תיאוריה ראשונה והתיאוריה הקלאסית אומרת שזה בגלל דרישנה. דרישנה הגדול הזה. תיאוריה שנייה זה השיר של פידלר והקסם של טאנו. יכול להיות שמה שקורה כל הרוחות עצמן מתחילות להצטבר בגלל השיר הזה לכיוון ררקו ולכן הרוחות לא מסוגלות לעזור. דבר, ואני לוקח את זה פשוט בגלל סור מוי שכן ענה לפידלר אבל הוא לא ענה לניל וניאטר. הם עצמם אומרים אנחנו נשתדל הם לא מצליחים להשתתף פה ואז מה שקורה. הם מתחילים בקרב ליאומן וכולם הם רואים שיש אנשים חופרים ואז הם אומרים אנחנו נחסל אותם הם יוצאים אליהם ויורים חצים על הקסדות והם רואים שהקסדות הם על עצים למעשה זאת, זאת זה בעצם פה הם גרמו להם להתקרב לנקודה ובעוד שהם עצמם נמצאים במקומות אחרים ומה הם עושים הם, הם מציעים קשת ומוציא פידלר קשת ותשמע זה הקטע שאני כל כך אני, אני מחטתי כפיים כי זאת הקטע, הקשת של הדג' שהוא הרג את האטרייסט. וזה וזה אומר אתה יודע זה קשת שאני והדג' תכננו אותה וזאת הקשת שמסוגלת לראות את, ה, את, כל ה, את כל התחמושת המורנטית וזה ברגע שמגיעים פשוט פידלר יורה הם יורים עליהם פשוט את כל התחמושת המורנטית שיש להם והם גורמים להרג המוני אבל. עדיין הצבא של לומן הוא צבא טוב, הוא שולח עוד כוחות והם מתחילים די לפגוע חזק מאוד במלזנים. גם את באותו רגע מסתובב, הוא יוצא גם כן לקו, הוא אומר אני אפקד הלקוח, ותוך כדי שהוא מסתכל הוא מתחיל לראות שהוא לא שמה, הוא לא מבין מה קורה, הוא נכנס להיסטריה. אני חושב שזה אחת הדרכים הכי מעניינות שאני ראיתי מישהו שהראה פשוט PTSD הבן אדם חוטף PTSD באמצע קרב עד כדי כך שהוא חוטף הדף מהתחמושת המורנטית נופל מהסוס ומי שנאלץ להציל אותו זה גסלר והוא גורר אותו יחד עם פלא אותו שומר שהיה של פליסין וברגע שהוא רואה אותו פלא אז פתאום גם את מוביל ואומר זאת התשובה הם כל כך צעירים הם ילדים פלה הוא צעיר בן 20 וקצת הוא אומר הם צעירים כל כך, למה הם באו למות? ולמעשה, אני חושב שגמת מאבד את זה לגמרי. ותשמע, זה קטע מדהים, והוא הולך בדיוק מהפרק הראשון של הספר. אנחנו מתחילים את הספר עם גמט שמגיע, והוא מוציא, את מי הוא מוציא, דבר ראשון? את סקווינט. והוא מוציא את סקווינט שיכור, והוא אומר, אומר תראו אותו, הוא גמור, ואז הוא אומר לו, אין מקום לאנשים עם הלם קרב פה. ותראה איך, איך התמונה התהפכה לגמרי. ומראה שבעצם הכעס של גאמט הוא שהוא סובל מ- הוא סובל בעצם מ-PTSD, יש לו גם כן את ההלם קרב הזה. והוא ניסה להכחיש את זה תוך כדי שהוא מפיל את העצבים שלו על ועכשיו אנחנו רואים את זה גאמט, אבל מבין שהוא לא יהיה חייל יותר. ואנחנו נראה באמת מה שקורה. הוא מגיע, ובסופו של דבר כשהקרב נגמר, הוא נפצע ומח... ומרפאים אותו, מגיע אליו תבורה, הוא אומר לה, אין, אני גמרתי. הוא אומר, אני מבין, אומר, אני מבין אם תרצי לפטר אותי, אני לא, באמת לא, מי אומר לפטר אותך? אני לא מבינה את הסיפור. היא, היא עדיין לא קולטת את זה שאין לה פה מפקד, הוא לא יכול לפקד. והוא אומר לה, אבל תשמעי, בזמן שאני פצוע, תמצאי מישהו אחר. מי? ואז קנב הוא הכי מתאים להיות אגרוף, וקנב אכן מקודם להיות אגרוף. ואנחנו, ואז בעצם אנחנו ניגשים ורואים עוד חלק מהקרב, שזה קטע מצחיק מאוד של קוראב, שזה הקטע, אני באמת לראות איך עושים את זה, שבמהלך הקרב הוא נופל על הקרקע, ואז קאטל מופיע על וזורק לו, זורק לו כסר על, ה, על הביצים, כאילו, בא, לו קאסר והולך. ואז הוא כזה אומר, מה אני אעשה מה אני אעשה הוא בודק מסביב זה כמו רימון אתה יודע השאירו עליו רימון מה הוא עשה לרימון מוצא קסדה ושם אותה. אותה קסדה דרך אגב שהוא העיף אותה ב... לפני זה ואז הוא שם את הקסדה וזה מתפוצץ והוא פשוט עף עם זה באוויר. מתוך כדי שהוא עף באוויר כזה אתה אה, באוויר בקשת נוחת ופשוט הולך פשוט הולך משם ואז פשוט פידלר וקטל מסתכלים הוא צוחק עליו אומר שמתי לו לא מישהו. שקרה כזה דבר וזה מראה שזה משהו קצת חריג אז השאלה בעצם מי זה קורה בזה הוא טיפוס שהמון המון דברים מוזרים קורים לו. כן לא ברור מי הוא ומה הכוחות שלו. אני רוצה להגיד דבר אחד שנאמר שם בעיקרון של דבר הקרב מסתיים עם אבדות מאוד מאוד קשות. על של אלאומן הוא מבין שיש לו כנראה ברזל קר הוא מבין את הנושא הזה ואז הוא אומר לקורב. תרכב חזרה לשאיק תמסור לה הודעה אני הולך להגיע שלושה ימים לפני שמגיע הצבא של תבורה ודבר שני אל תשמשו בתוכנית של קורבול אדום וקורבול אדום ברזל חם ואי אפשר להשתמש בתוכנית שלו כי אנחנו נובס והוא שולח אותו לשם זה בעצם הסוף גם של פרק מספר 19 גם כל הסוף של פרק תבורה אבל. יש פה משהו אחד שצד את עיני, אתה יודע, אני אוהב את הלור ואני מאוד אוהב אותו ולכן שמתי לב שמדברים עליו אז לורמן מדבר עם קוראב ואומר לו, תבין יש, להם, יש כל כך הרבה אנשים שם כאילו, אתה יודע, כל הטקטיקנים הגדולים יש את דו ג'ק, יש את דסם, יש את זה, ואז ויש את גריימיין. ואז הוא אומר לו, קוראב, כן, אבל אף אחד מהם לא נמצא פה. כאילו, אנחנו, הם עדיין לא יודעים מה טיבה שלה. ואני אומר, מי זה גריימן? זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים את השם הזה, ומדובר כנראה על קצין מלזני אגדי, כי... תשמע, אמור להיות מישהו אגדי. מדברים עליו, מכירים אותו בשבע ערים. ואז אני שואל שאלה, וזאת התיאוריה הפסיכית שלנו, מה הם ליאומן? גריימן. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם יש לו... גריימן זה מין רמה אפורה. עכשיו יש לו רעמה בלונדינית בהירה מאוד מה אם א' יש שתי סיבות האם זה באמת צהוב או שזה אפור בעצם שמשתקף בשמש או שאולי הוא צובע שיער או שהתיאוריה הזאת לא שווה כלום אבל אני חושב שאנחנו נתחיל לשמוע קצת יותר על גריימן בזמן הקרוב ויש סיכוי שלאומן הוא למעשה קצין מלאזני וזה כל כך הגיוני אפילו אם התיאוריה לא נכונה והוא לא גריימן מה, איפה אנחנו יודעים שאולי גריימן. <אם> לאומן הוא בעצם קצין מלאזני שערק מן אחד הגדולים אנחנו הרי על קורבולו דום לא הכרנו עד שהוא בעצם היה אתה יודע גילינו שהוא בעצם היה מחליף של, של וויסקי ג'ק. הרבה דברים חסרים לנו ויכול להיות אפילו שגם כן היה ברידג' ברנר בעצמו.
0: זו <אז> <אז> תיאוריה מעניינת אני תמיד מפתיע אותי כשאנחנו מגיעים לדברים כאלה זה למה לא שמענו על גריימיין עד כה זאת אומרת שמענו כל כך הרבה על ה, כל הצבא המלאזני ופתאום מגיעה דמות משום מקום. שרק מישהו מזכיר אותה והוא אפילו לא חלק מהצבא כאילו זה קצת מוזר. אבל אני רק אגיד לגבי כל הקטע הזה שאני מאוד מאוד חולק עליך בכל הנוגע לטבורה. Okay. אני חושב שטבורה מציגה את הופכת להיות חתיכת מפקדת מוצלחת. Okay. אני חושב שהרבה דברים בפרקים האלה מראים את זה ובוא נתייחס אפילו רק לאיך שלאומן מתייחס אליה. ליאמן הוא לא איזה לפלף, והוא מעריך אותה פתאום, והוא מבין שיש פה יריב ראוי. וכל השאלות ששאלנו לגבי לסין, ואיך יכול להיות, ולמה היא נותנת לתבור את המושכות ואת הפיקוד, ואיך יכול להיות שהיא שולחת אישה בלי ניסיון, היא לא מתמודדת כל כך גרוע כמו שחשבנו. אפילו אם הקרב הזה לא היה מדהים, היא ידעה לנצל בעצם את הטקטיקה של, של דסמול טור, ידע להשתמש בתכסיס כן, הזה. כן, אבל הטקטיקה לא עבדה, הטקטיקה
1: לא עבדה. היא, היא כן לא עבדה, עבדה, כי אתה לא
0: התייחסת לשלב של הקונדריל. אני לא זוכר, היה שם שלב של היה קונדריל. היה שלב של קונדריל. אחרי כל ההתנגשות הראשונית הזאת של ה... בעצם פידלר וכל הס... מרינס שתקפו בצורה הזאת, היה עוד מאסף של קונדריל שהגיע מהצד השני. והמאסף של הקונדריל, לא רק שהוא הגיע מהצד השני, הוא גם הגיע בלי השריון זאת אומרת, הם עשו הפוך על הפוך, הם הורידו את השריון הכבד שלהם וטבחו בהם, וזה מה שגרם לאבדות הכבדות ביותר. אז תראה, היה, אתה צודק שזה לא היה לך, זה לא הלך חלק, אבל מלחמה לא הולכת חלק, ותראה באיזו, באיזה קור רוח תבורה מתמודדת עם גאמת. כשהיא מדברת כן. איתו.
1: שאומר לה, לה, כולם מתו, זאת אומרת לו, במלחמה מתים.
0: למה ציפית? כן. למה ציפית? במלחמה כן. מתים, היא יודעת לעשות את העבודה שלה, היא יודעת לקחת החלטות קשות כנראה מאוד, ויכול להיות, אתה יודע מה, יכול להיות שהיא מודעת לזה שהולכים למות פה אנשים, ורק היא לא ציפתה שגם את אי יש שם ב, ב, אה, מקדימה, והולך לחטוף את כל הדבר הזה, וגם לאבד את היכולת שלו. אבל אני באמת שואל את עצמי, האם היא באמת גם סומכת על גמט בעיניים עצומות וסתם, או שבאמת, קודם כל יכול להיות שהיא יודעת משהו שאנחנו לא יודעים, או שהיא זקוקה לגמט מסיבות אחרות? אתה יודע מה? זה בעצם צריך לראות איך גמט יתמודד עם זה, מה יהיה איתו. אמ�,
1: נראה את זה, אבל אני לא חושב שהוא יספיק להגיע לקרב עם שאיק, או שהוא ימות שם. אני, אני די חושש לגביו. טוב אבל בוא נסכים לא להסכים כרגע אני חושב ששתי ה... משהו יש לנו יש לנו אופציה לראות את זה אגב זה מאוד יפה איך שהוא כותב את זה ששנינו יכולים להגיע למסקנות שונות על אותו טקסט. וההרגשה שאני קיבלתי זה שהיא לא עושה את העבודה אתה אומר היא מפקדת טובה אני מרגיש שהיא קרת רוח
0: אבל היא קצת אכזרית והיא לא. לגמרי שולטת בכל הכוח תראה, שלה. תראה, היא לא שולטת בכל הכוח שלה, אבל אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו, האם זאת השמטה, והאם היא יכולה לעשות משהו אחר בנידון. הכוח שלה הוא לא באמת כוח מלזני רגיל, הוא בנוי ממלא מלא יחידות לא קשורות, הוא מאוד לא משופשף. היא פה, בעצם הכוחות האלה משתפשפים בפעם הראשונה, וכן, יש לה את כל האסים האלה בשרוול, את פידלר וגסלר וקנב, שהיא יודעת להשתמש בהם בצורה מאוד אפקטיבית, ואולי כל העניין פה זה לבחון את הכוחות שלהם. ולדעתי, הרבה מהקרבות האלה, הרבה מהקרב הזה, זה באמת היה זה. זה לראות מה הם מסוגלים לעשות. זה בעצם הייתה המשימה הראשונה של פידלר כמרין. והם עשו אותה בצורה מאוד מאוד טובה.
1: כן, כמובן שווילא עשיתה עבודה שלו בצורה מצוינת.
0: אגב, גם כבר יודעים, כולם כבר יודעים מי הוא, כאילו, גם קנב, גם, <laughs> גם החיילים שלו, כולם כבר ברור להם מי זה, רק שאתה יודע, זה בסדר. אנחנו, לא מעניין אותנו, פשוט תעשה את העבודה שלך, תעשה את מה שאתה יודע לעשות טוב. ואני חושב שבשלב הזה אנחנו יכולים לעבור כבר לצד השני בעצם שזה כל הסייד קווסט ובעצם השלוחיו של קוטיליון שגם היה מאוד מאוד מעניין בקוטיליון כן, האלה. זה קטע מעניין. כן אז בוא נדבר על קאטר ואפסלר ואני חושב שלך במיוחד היה חלק כזה מעניין כי היה בו כל כך הרבה לור. ותשמע זה היה מרתק כי בשיחות בין קאטר ואפסלר אנחנו מקבלים פתאום תשובות שעומדות מהספר הראשון ללא מענה ודברים ממש 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 חשובים וזה הזוי שאלה שתי הדמויות שאנחנו מקבלים את זה מהן כאילו אולי זה באמת לא כל כך הזוי כי מהספר הראשון הם איתנו אנחנו מכירים אותם והם עברו הרבה שינויים מאז אבל גם. אפסלר היא דמות מרתקת כי יש לה ידע, מצבור ידע עצום ואולי, אולי זה טוב שהיא לא מחלקת אותו ישר, אנחנו מקבלים אותו כזה טיפין טיפין. אז בוא נדבר רגע רק על, היה פה איזה קטע מגניב שהם הרי עוזבים את טריפט הוואלי ומתקדמים ובסוף הם יגיעו לטסם, שזה, שזה מסע, אגב אני לא היה לי ברור כל כך, כל... שלב שם כי זה גם מתנהל בלא בבת אחת לא בחלק אחד אבל היו שם כמה דברים מגניבים קודם כל קאטר מחליט שהקרבות בדריפט הוואלי. מ- מראים לו שיש לו חיסרון מסוים אם הוא ממשיך להיות רק uh, מתנקש כזה רוג אתה יודע משתמש בפגיונות אז הוא צריך לעשות קצת מולטי קלאסינג <laughs> מי שמשחק dnd יודע מה זה זה אומר שאתה לוקח עוד uh, כמה שלבים במקצועות <laughs> אחרים אתה קצת כזה לוקח קצת מפה וקצת משם אז הוא לוקח קצת uh, ריינג'ר והוא uh, משתמש בחץ וקשת עכשיו שהוא אוסף מקושש לעצמו מהספינה שהוא נמצא עליה. ומתחילים את השיחות שלהם בספינה, וכמו שאמרתי, מרתק. דבר ראשון, היה חלק אחד שהיה קצת לא הבנתי איך אפסלר התחילה לדבר עליו כל כך, אבל היא דיברה על המשעולים. והיא העלתה נקודה מאוד מעניינת שקצת מתחברת לתיאוריות שהיו לנו לגבי המשעולים, כי הרי אנחנו כבר הרבה זמן מדברים על הקשר בין שלושת המשעולים הקדומים לשלושת המשעולים המקבילים שלהם, של בני האדם. והיא אומרת שהקשר בין המשעולים זה כמו קשר של בעצם של שינוי, שאפשר לקחת ולשנות משעולים, ואולי המשעולים של הבני האדם הם אותם משעולים קדומים ששינו אותם, שהפכו אותם למשהו אחר בצורת השימוש שלהם. וזה מאוד מעניין, אני תוהה לעצמי איך זה קשור ולמה הם דיברו על זה. ואני חושב שזה מתקשר קצת כי בהמשך מה שהם מדברים עליו זה בעיקר על כסת צללים והתוכניות שלו ומה הולך לקרות בעצם. אז כשהם עוזבים את גדריפט הוואלי הם משאירים אותו במצב מוזר. כי מצד אחד הפושטים, הקורלד, סליחה, הטיסט ההדור נעצרו. אבל לא ברור כמה עוד הם ימשיכו לתקוף והאם יש עוד איזושהי סכנה שנשקפת לכסת צללים. קוטיליון עכשיו שומר על כס הצללים בצורה מאוד אקטיבית. חוץ מזה, יש לנו שם גם את נווד, שנשאר עם החרב שלו ועם... Uh, כתוב שכמה ש... שבה... כשהם עוזבים, הם רואים מהספינה אותו עם כל השורדים המלזנים וגם השורדים הטיסטיאנדי, שהוא בעצם נמצא איתה. מה הולך לקרות שם? האם הם הולכים להקים שם איזושהי מושבה ביחד ולחיות באושר ואושר, איזשהו כפר אקולוגי, או האם הם הולכים לעשות משהו אחר? אני לא יודע, אבל... אבל... זאת נקודה מעניינת יש לך רעיון אחר מה הולך לקרות איתם שם.
1: רוב הסיכויים שנווד אם זה אכן דסימולטור אלמד את הטיסטי אנדי שלהיות פציפיסט לא כדאי ויכין פשוט צבא לשמור על הכסף צללים צריך לזכור דבר אחד קוטיליון נשאר שמה והוא רוצה לותרו אם זה אכן. למרות שהוא אומר שהוא לא כל כך רוצה לדבר עם נבד, הוא אומר, אני לא רוצה לדבר איתו, כאילו, הוא לא יודע אם הוא מקשיב לי. ולכל כך שהוא כן ינסה להסביר למה זה חשוב שהוא על כסף צללים, אבל השאלה עצמה, עכשיו שכסף צללים מתגלה, מה מונע מנבד לשבת עליו?
0: או מכל אחד מהטיסטי האנדי לשבת עליו? לכאורה שום דבר חוץ מקוטיליון. קוטיליון שם, קוטיליון שומר. כן, אבל קוטיליון לא יכול להיות בכל מקום. לא, אבל עכשיו, זה בדיוק העניין. קוטיליון, אני חושב, הוא השאיר שם הרבה מהשדים אה, שלו. נראה לי שהם מפטרלים עכשיו בצורה מאוד מסיבית שם. Mm-hmm. ובכלל, אה, גם הרי דיברו על זה שהכלבים היו חסרי תועלת נגד הטיסטי דור. בגלל שהטיסטי דור הם אה, בעצם היוצרים של הכלבים, או האדונים המקוריים שלהם. Mm-hmm. זה מתקשר לכל מה שדיברנו אז. <coughs> סליחה. דרך טרול סנגר ואונרק נכון שם היה את הקטע עם הכלבים ודיברנו על זה קצת. כן אבל אלו שני כלבים אחרים שעוד נראה אותם דרך אגב נכון אבל היה היה כלבים של הטיסט אלי אוסן והיה כלבים של הטיסט דור כנראה.
1: לא כן עכשיו זאת שאלה מי הם אותם כלבים כי יש סברה אחת לפי מה שאני זוכר שהכלבים של השחורים זה למעשה דה ואנחנו מקבלים על זה עוד חיזוק דרך אגב בסוף הפרק יש שני דברים שמדברים שם על דסמבלה כיס עצמו ועל ולכן גם כן גם אנחנו רואים שגם כס הצללים עצמו שדו פרון עצמו אמנס די נדהם ממה שהולך לקרות. ולכן השאלה שלי באמת כזה דבר האם הטיסטי אדור הם באמת האדונים של הכלבים האלו. אני לא בטוח אבל אולי יש להם קסם צללים או שמבוסס על המשל של הצללים שפשוט מגן גורם להם להגנה הם לא מסוגלים לגעת בהם. אגב אנחנו גם לא ראינו שיש כלבים, כלבים של העור לא לא ראינו אותם
0: לא שמענו עליהם. תשמע זה הגיוני זה הגיוני שיש. זה הגיוני אבל אז גם נשאל את עצמנו האם יש כלבי אפלה. יש זה הכלבים האלו. זה לא זה כלבי
1: הצללים לא יש את הכלבי צללים אבל יש את הכלבים ששחררו אותם טרלסנגר אלו יהיו
0: כלבי אפלה. 아, אוקיי אז איפה את כלבי האור אז. או. דס זה זגוד קווישטן כמו שנאמר. כן אז בוא, בוא נראה את כל הדברים האלה בכל מקרה בוא נחזור רגע לקוטיליון ואמנס וקוטיליון ואמנס הם דמויות שמהספר הראשון מהפרולוג מה שלו אפילו אנחנו לא לא מהפרולוג אבל מהפרק הראשון אנחנו בעצם תוהים על קנקנם ותמיד היה מאז שגילינו שקוטיליון ואמנס היו דנסר וקלנבד, ושאלנו את עצמנו, למה הם לא חזרו? קודם כל, למה הם נת... כנראה נתנו אפילו ללסין להרוג אותם, אחרי שהם ידעו שהיא הולכת להתנקש בהם? למה הם לא עצרו אותה? למה אחרי שהם קיבלו את הכוחות שלהם והפכו לנשגבים, הם לא חזרו ולקחו שוב את האימפריה? ולאט לאט, במהלך השיחות האלה, אפסלר מגלה לנו הרבה דברים מרתקים. קודם כל היא אומרת שיש בעיה לשלוט בארמון כוח בצורה גלויה, כי אז נכנסים כל מיני סיבוכים, קודם כל האלים מתערבים. דבר שני, האזת מתערבים, והאזת הם כנראה גורם חשוב לא פחות מהאלים ואולי אפילו יותר במשוואה הזאת. ומה שיותר מעניין זה שאמנס וקוטיליון מודעים לדבר הזה מאוד מאוד, והם יודעים לשחק. לטובתם בדבר הזה, כי אמנס, הרבה מהכוחות שיש לו, הוא לא משתמש בהם, ומדברים בעיקר על זה שהוא שולט בכס התלני מס, הכס הראשון. ואנחנו ידענו את הדבר הזה, אתה זוכר ששאלנו כל כך הרבה פעמים, מה זה אומר שהוא שולט בכס הראשון? הרי האם התלני מס עדיין נשלטים על ידי לסין, כן או לא? התשובה היא שלא, הם לא נשלטים על ידי לסין. בעצם התלני מס היחיד שלסין שלטה, שלטה בו, זה היה אונוסטולן. וה... וזה לא אומר כלום, כי אונוס טולן לא באמת היה מחובר לשאר התלה נמאס, הוא לא באמת נשלט על ידי הכס כנראה אפילו. אז בעצם נשאלת השאלה, למה אמנס לא משתמש בכס ההתלה נמאס? והתשובה היא שהוא לא משתמש בכס הזה כי הוא לא רוצה לשמור על ה... להשתמש בכל הכוח שלו ולהראות שיש לו אותו כי כשמראים את הכוח אז אפשר לבוא ולנסות לקחת אותו. אותו דבר כמו שאנחנו רואים עכשיו עם כס הצללים שהוא בעצם נמצא במחלוקת. אבל אנחנו מגלים פתאום שאולי יש לו שאיפות יותר גדולות מזה ופה מתגלה בעצם אופציה שלאמנס יש תוכנית מטורפת. להשתלט על כמה שיותר מוקדי כוח, כמה שיותר כסים, ולא להשתמש בהם. ואז נשאלת השאלה, כי זאת תוכנית משוגעת גם בגרנדיוזיות שלה וגם אולי חוס... איך, יכ... איך הוא מתכנן לעשות את זה, אבל האם זה באמת נכון? זאת אומרת, האם, תוכ... האם זה נכון או שזה סתם תיאוריה, של... תיאוריה מופרכת של אפסלה? או... גם אם זה נכון האם זה נובע מהשיגעון של אמנס או מהגאונות של אמנס. יש לי תיאוריה לגבי זה האמת. אז יאללה לך על זה. אני אני
1: אני קורא לתיאוריה הזאת תיאורית הפוקימון. מכיוון שיוגאלה קצ'ם עול ואני חושב שלאמנס יש תוכנית היא תוכנית שאפתנית אגב זה הקטע שאני קורא אותו תודה עוד 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 והתוכנית של אמנס היא כזה דבר. אומרים את זה כל הזמן ואנחנו לא קלטנו את זה ו, ואומרת את זה אפסלר בסופו של דבר קלנבד הוא למעשה אחד מאותם ניימלס. והיא את זה. והניימלס סוף סוף אנחנו גם מגלים גם מה קורה איתם. הניימלס אותם ניימלס שאנחנו שמענו הם המשרתים של האזס. זאת אומרת האזס אצלם כמה שיש אותם ככוח יש להם גם כן בני תמותה שעוזרים להם. אני חושב שקלן וד, בעצם מה שהוא בא לעשות הוא, הוא הגיע בעצם לתוכנית כזאת. הוא הרי התקבל אתה זוכר שהוא התקבל לבית המתים בית המתים זה מקום עזפי זה בית עזפי לא יכולים להיכנס לשם הרי יש לך שומרים ועדיין הוא הצליח להיכנס והכניס את כל החבורה שלו אז למה הם קיבלו את האישור האישור הוא כזה דבר. קלנבד יוצר קשר עם הנמלס וואנז. הוא אומר להם תשמעו אני הולך להקים אימפריה. אוקיי okay, אני הולך להקים אותה מפה, אני צריך את האזור הזה, ואנחנו הולכים לעשות כזה דבר, אחרי שאני הולך למצוא אימפריה, אני הולך למצוא את הכסים. אני הולך לשבת על כל הכסים, אני הולך להשתלט עליהם, ולמעשה אני הולך לקחת את הכוח, כל הכוח חוזר לאזף. השאלה עצמה, האם קלנבד הולך לעמוד בתוכנית הזאת? בינתיים נראה שהוא עושה את זה, אבל האם הוא באמת מאמין בכוח של האזף? האם הוא באמת מתכוון לעשות את זה, או שהוא מתכוון לקחת את כל הכוח ואז להשתמש בכל הכוח ולהיות השליט של כל העולם, להפיל תהילים ולהיות אולי השליט הבלעדי של העולם. אבל מה שמראה שאמנס חשב על זה כבר לפני 200 שנה והוא עדיין עושה את התוכנית שלו. תוכנית מאוד שאפתנית. מישהו כבר היה לפניו שבא לעשות את זה, קוראים לו דוסם בלקיס. ולכן קלן וד עשה את הדבר הכי הוא ישר דבר
0: ראשון חיפש ומצא את הכסר ראשון. כן, מרתק. כל ה... גם אני קראתי את הדבר הזה, האזנתי לו בנשימה עצורה, וזה היה באמת מרתק. וזה מעניין לראות לאן זה יתקדם. אין לי תשובות כרגע, אני פשוט רוצה רגע להשתהות על משחק השח המטורף שנחשף פה למול עינינו, אולי, וגם לשאול את עצמי מה הוא כבר הספיק לעשות שאנחנו לא יודעים. אמנס. הרי אנחנו יודעים על כס הראשון כס הצללים ואנחנו יודעים גם על זה שיש לו איזשהו קשר עם בית העזה שזה לא כס בדיוק אז אנחנו לא יודעים מה זה אומר. אנחנו יודעים שהוא וקוטיליון היה הסתובבו להם באזף והיה להם איזשהו קשר איתם. כן כי הם היו נמלס אני חושב שהם
1: היו נמלס או שהם היו בקשר עם הנמלס. לדעתי ones. הם היו
0: בקשר איתם כי לדעתי הקשר זה נוצר ברגע שנכנסו והתקבלו לבית העזה לא ש... אבל אם הביתה אזף מחליט להכניס אותך אם אבל הוא מכניס אותך רק במידה שהוא רוצה לקבול את הכוח שלך לא זה מה שקרה אז עם כל החבר'ה בספר השני הם לא של פידלר למה, למה נתן להם להיכנס בדיוק אני חושב שלאזף יש לפעמים נשגבות דרכי האזף כאילו הוא עושה יש לו תוכניות כנראה או להם או אנחנו כן. לא יודעים מה זה אזף בכלל. אני לא יודע מה זה, mm-hmm. זה. טוב אולי זה זה נגבל, uh, בספרים הבאים אבל uh... <laughs> אגב אם מדברים על הנמלס אני רוצה פה להגיד
1: דבר אחד הרי אנחנו לא, מנס, לא מבינים כמובן בהתחלה אנחנו לא מבינים בזה אמת סגר לי פינה שמות אבטימטי למה נמלס בכלל התערבו עם כל מה שקרה עם עיקר איום. ואז הבנתי הם מגינים על על בעצם על בתי האזף מעיקר איום כי עיקר איום מנסה לשחרר את גוטוס אבא שלו. ואנחנו כבר ראינו את אותה ג'גהותית ששופדה בעקבות אחד מניסיונותיו של איכריום למצוא את זה. ולכן בעצם אני שולח לשליח הם בעצם מגנים על בתי עזת מפניו זה כל התפקיד שלהם וזה כזה
0: סגר לי פינה טובה וזה כזה היה לי עכשיו סוף סוף הבנתם מה הם עושים שם. כן טוב אני חושב שדיברנו על זה מספיק אז בוא נעבור לחלק הבא אבל לפני זה רק נזכיר. אתה שמת לב איך הם מגיעים למקדש תסם? כן, של...
1: פשוט מגיעים צללים עוטפים אותם, ואם ככה נגמר
0: הפרק, ובסוף
1: הפרק הבא פשוט הצללים נפתחים, והם נמצאים, אני חושב איפה שהסירה גם של אבא של אפסלאר היה שם. זאת אומרת יש להם איזה מין מקום לשיגור לספינות והם
0: פשוט משגרים את כל הספינות לשם. ויש לי עוד תיאוריה פסיכית. אני חושב ש... שמקדש תסם זה בעצם פונדק הפניקס. כי בסוף כולם מגיעים לשם. כולם מגיעים לשם.
1: ואתה יודע זה גם. תשמע האמת היא, האמת היא זו תיאוריה הגיונית. האמת אם אתה עולה קומה אחת בטסלם אתה רואה שזה פונדקה פניקס.
0: גדול. כן. ויאללה אז בוא נעבור לשאר ה... אתה יודע, שאר הסייד קוויסטים. אז זה יש
1: לנו ממש אני חושב שלושה סייד קוויסטים אחרונים ואנחנו די נרוץ עליהם מהר.
0: כי עדיין לא באים
1: להטריח את המאזינים שלנו כל כך הרבה. וקצת קטעים. הקטע המסיבי זה באמת, עם כל הכבוד, זה שעיק ותבורי. זה הקטע שפה תופס אותנו. השאר נותנים לנו מין המון המון מידע. ו... הולך להיות פה משהו מאוד מעניין אז בוא נלך דבר ראשון אנחנו מדברים על טרל ועל טרלסינגר ואונרק אתה פה מדבר הנה עכשיו תבינו שהוא כותב לי את הנושאים חיים אז הוא כותב לי שיחות על סקס אז אנחנו לא נדבר על סקס אוקיי אבל הסיפור הוא פה שהם הולכים רואים צו ומדברים על סקס אתה מבין זה מן כל השטויות האלה שיש בפרקים שלהם אני אני לא כל כך יכול להגיד שאני כל כך מתחבר לזה הם פשוט מדברים ומדברים אני חושב שזה פשוט. אני חושב שזה ההגיגים של אריקסון שהוא נותן להם כל פעם הוא חושב על איזה משהו ואז הוא מדבר איתם בכל מקרה הם הרי הם, אם אתם זוכרים הם הגיעו למערה שבה היה קרסו אורלונג אחרי שהקרסו אורלונג זורק אותם הצידה וממשיך הלאה הם נמצאים שם הדבר הראשון שקורה הם פוגשים את הגופה הארוסה של סביל. איך הוא סביל? סיבל ומה שעושה עוד רק הוא לוקח חלקים ממנה והוא בעצם מתקן את עצמו בככה שהוא לוקח ממנה חלקים ותופר על עצמו אגב זה לא כתוב אבל מדובר שהוא לקח חלקים. יודעים מבינים שהוא לקח אותה ממנה כי פשוט היא מתה. והם הם מתחילים לדבר הם הולכים אני לא יודע לאיפה הם הולכים הם פשוט הולכים. הם אין להם מטרה כל כך שם הם כאילו נמצאים בצד שמה ואז הם מתחילים לדבר על חסרי השם. והוא אומר לו אתה יודע מי זה חסרי השם אז אתה אומר לו טרל כן הם ממש טובים למה הוא אומר כי לא עליהם באמת אין לי מושג מי הם. ואז בעצם הוא מתחיל לספר לו שהם בעצם האזס והם קשורים לכל האזס וזה בעצם סיפור שנועד די להשלים את הסיפור של אפסלר ולהבין מי הם בעצם אותה. כת חסרי השם ואנחנו חוזרים על זה גם כדרך אגב אצל עוד בן אדם ולכן אני חושב שהחסרי השם אנחנו קצת eh, נדבר אליהם כמאוד מאוד חשובים כי חסרי השם הם אלו שקשורים לכס הראשון. אנחנו גם נחזור אליהם ואז הם eh, מדברים והם אחרי שהם קוראים מגיעים אליהם שני חבר'ה מגיעים מונוק אוכם ואיברה גולן הם מגיעים והם מחליטים ביחד לרדוף אחרי אותם eh, הם, הם מדברים, הם אומרים, טוב, אנחנו צריכים לרדוף אחרי אותם eh, פ, פרזיטים, הם לא כל כך, דרך אגב, שמחים מזה שהוא לקח לו איברים. הוא אומר, כן, אבל מישהו חתך אותה פשוט במכה אחת. אז הוא אומר, מכה אחת? חתך אותה לשתיים? אוקיי, ואז אומרים לטרלסנגר, במה אתה נלחם? הוא אומר, אני נלחם בחנית. אומרים לו, לא, אין בעיה, אנחנו נביא לך חנית מחלמיש. הוא אומר, למה לא לקחת אותה? אז אומר, אני לא גנב. ואז ככה אומרים לה, אומר היא בר גולן, אומר, אני שאונק מוכם, אוכם אומר את זה זה אומר, בחרת טוב למילי שבא ואומר לו, לא, אני יודע. והם הולכים להביא את זה. לא רק זה, הוא גם, הוא גם בטול, אז בכלל. כן, זה השיחות על הסקס, הוא מדבר שהוא בתול, אז אומר לו, מה אתה בתול? כאילו, אז אומר לו, כן, הוא אומר, אה, אתה מאלה שמחכים עד הנישואים, נכון? אומר, כן כן נכון ככה זה אצלנו אז מסברר שאצל הטיסט העדור כן מקובל לחכות עד החתונה אבל כמו שאומר הם גם רגילים לא לעשות את זה.
0: לא זה היה הפוך ואז הוא שאל מה אצלכם לא אצל האצל 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 אבל אצלנו פשוט אף אחד לא שומע לא עושה את זה כאילו בפועל. <laughs> כן. או בין, עושים הכל בשביל ל, ל, לעבור את זה לעקוף את זה בכל מקרה אבל כן אתה. הקטע עם מונו כוכם ואיברה גולן היה ממש מוזר איכשהו הם הופכים להיות עכשיו בני ברית ובעצם הולכים מה היה הרי ה... איך הם גרמו להם לשנות את דעתם הרי הם רדפו אחריהם כן הם רצו לתפוס אותם. מה השיחה על, ה... על החסרי שם או השיחה על בעצם על הפנים שבסלע שהם בעצם כולם רודפים אחריהם עכשיו. הם
1: מבינים בא... אני אומר אני לא חושב שהם בני ברית לגמרי אני חושב ש... הם באים לרדוף אחרי בעצם השישה זה כבר היה שבעה עכשיו זה שישה הפנים בסלע ברגע שזה נגמר איברה גולאם ומונוקוכים הולכים להרוג אותו הם לא נראה לי משאירו אותו חי הם הוא, הוא פשוט אתה יודע מינסטו אנד מה שקורה גם כן הם, גם יש להם איזה קטע שהם עושים אלימינציה הם מדברים על כל מטילי העצמות שנמצאים שמה והם די מגלים את מי שהיה שמה שזה אני לא זוכר את השם שלו תנג קוראים לו תנג. וטנג היה, הוא נשלח לאורדיאון ל- ל- בשביל לטפל בפורקרולה סייל, שזאת שלווה. והיא בעצם זאתי שעשתה להם את מה שעשתה להם שמה. והם מבינים שזה כנראה אותו אי, מטיל עצמות. אני חושב שזה אורגל. אורגל, אורגל, זה, אורגל. זה כנראה אורגל. הם גם אומרים את השם, אומרים שהשמות שלהם השתנו, אני זוכר שריפסתי, לא יודע מצאתי אורגל, אבל זה כנראה הוא עצמו. מעבר לזה גם כן, הם, יש להם... עוד נושאי שיחות שמדברים עליהם שכחתי לרגע בדיוק היה לי את זה בראש שבדיוק דבר, על מונק אוכם הזה ונשכח אבל הם מדברים יש שם, עוד, יש שם עוד שיחות גם כן איתם הם מדברים ובסוף הם, הם מדברים על כאילו הם רודפים אחרי מה נעשה
0: איתם וסתם אני חושב שזה הקטע קצת מיותר כזה אתה יודע זה קטע שלא כל כך מתקדם. כן אתה צודק אבל אבל הוא באמת מקשר בין החלק הקודם לחלק הקודם הוא מתקשר אני, בגלל אני מקווה מאוד שיהיה משהו עם טרל ועם און רק בסופו של דבר כי מה מה, מה המטרה
1: שלהם אני זה מינים כמו מין קו, קו עלילה כזה שאם אם אתה יודע
0: אם אני הייתי שואו ראנר כמו שאומרים את זה הייתי מוריד אותו. כי... תשמע לא לא זה, זה, זה חשוב זה צבים צבים כל הדרך צב... לגמרי. אוקיי. Okay. ועוד משהו, יש לנו חיבור גם לחלק הבא, כי כמובן דיברנו על סקס ועכשיו צריך לדבר על לוסטרה ופיני. כן, אז, אז
1: לוסטרה, והרסת הסוף של מה קוראים לוסטרה ופיני, אז זה הסוף. אז בסדר, בכל מקרה לוסטרה ופיני
0: עושים מה שנקרא... סליחה, סליחה, אני לא הרסתי את הסוף, אריקסון הרס את הסוף. הוא מרח אותנו עם הטנשן הזה כבר מלא מלא פרקים, וסוף סוף זה נגמר. אוקיי, אני מקווה. ניגמר, אני אז... מקווה. לא? כן, תשמע, זה די
1: לוסטרה ופיני עושים מה שנקרא CSI והולכים לחקור את כל הממצים הפורנזיים ושניהם כמו שאמרנו דמויות במלאזן לא טיפשות הן מאוד חכמות ומה קורה הם מגיעים למקום שבו שאיק מתה הם רואים את החץ שנתקע בה ולוסטרה אומרת שהיא הרתה את החץ וזה נכון נזכרתי טנא ברלטה היה שם אבל היא עצמה זאתי שהרתה את החץ והיא אומרת כן אני הרגתי אותה זאת אומרת אז הם רגע זאת לא שאיק, היא, היא לא נולדה, אנחנו רואים את הגולגולת, אנחנו רואים אותה מחוסלת, אז מי זאתי? ולאט לאט הם מגיעים די להבנה שפליסין היא שאיק, הם מגיעים לעובדה הזאת, אומרים, מי עוד יכול להיות? היא נולדה מחדש משהיא צעירה. הם מבינים שזאת פליסין היא כנראה שאית, והם גם מבינים שהיא כלי משחק. הם לא קולטים עדיין שדרישנה השתלטה עליה, אבל הם אומרים, היא כנראה משחק, והמטרה שלהם עכשיו למצוא אותה, לתוך המערבולת. אז זאת אומרת, מה נעשה? זאת אומרת, זה בסדר, יש לי יכול לעשות את זה, כי למעשה פיני הוא רבע טיסטה אנדאי. אז זאת אומר, מה זאת אומרת? אז זאת תשמעי, אימא שלי הייתה אמא, חצי, חצי טיסטה אנדאי, יפהפייה לבנת שיער. עכשיו כתבת אם היא קשורה לתופר או לדאריסט, יש סיכוי שקשור לדאריסט. יש סיכוי שבעצם יש איזשהו גלגולים גלגולים כי היו שם כנראה גם בני אדם ידוע שהם היו את הסוחרים מקרון טלי וכנראה היו שם נישואי לא תערובת אבל משהו הלך איתם והוא בעצם אחר כך הפך להיות רבע טופר טופר הוא חצי טיסטי
0: אנדי האם יש קשר ביניהם האם גם הוא מגיע. שאלה מצוינת אני אני, אני, אני לעצמי נראה לי. זה סטאפ כזה שזה יכול להיות גם הוא וגם אה, דאריסט או אפילו אנומן דה ריק. <אנ> יכול להיות, אנחנו, כן, האמת אנומן דה כנראה לא, כי זה מדריפט
1: הוואלי, אבל כן, דאריסט זה לגמרי יכול להיות, וגם כן השאלה מה קרה לאימא של זה, לאימא של, של פיני, האם היא נשארה שם, איך, איך הוא גויס, מה קרה, אנחנו צריכים להבין איך, איך הם גויסו בכלל. וזה מעניין, כי מה בעצם מערכת היחסים בין האימפריה המלאזנית לדריפטה ואלי. אנחנו לא, לא ראינו שם. אז זאת השאלה. ובסופו של דבר הם נכנסים למערבולת, עוברים אותה די בקלות, אני לא ככה הבנתי אפילו איך הם
0: עשו את זה. סוג של הוא השתמש בידע שלו. זאת אומרת כדי ל... הוא, הוא, הוא בעצם הסווה את עצמו דרך לוסטרה בזה שיש לה קשר לזלנים. נכון, היא, איזה שבט אז... כלשהי.
1: לא, איזה שבט כלשהו אז הוא אומר לה אתה יכול לעבור. איזה סיפור שמה, איזה שקר כלשהו שאריקסון השתמש בו והם יוכלו לעבור. ואז הם עוברים והם הם עושים כזה בנטר כזה ביניהם כל הזמן, כל הזמן. הם מדברים, עושים איזה פלירטוט לא נורמלי, כשהם עוברים את זה כבר אי אפשר והם פשוט... על החול החם וככה נגמר. אנגרי סקס מה שנקרא. אנגרי סקס לגמרי. וזהו זה הסיפור ביניהם ואנחנו מגיעים לקלאם. והקטע עם קלאם זה הקטע הפסיכוטי לחלוטיני שיצא ישר מתוך סרט של דיוויד לינץ' והוא קצת מוזר. אז נלך שלב שלב. קלאם נמצא והוא רואה חבורה מתקרבת אליו מדובר על חבורה של פרשי פרדו. והוא אומר. אוקיי, okay, הוא מסתכל עליהם, הוא אומר, הם לא נמצאים עם שעיק. מה שהם עושים, הם לוקחים כמה דברים וזורקים אותם על הקרקע. גם כתוב, כלם אומרים, לא הבין מעולם למה הם עשו את זה, אבל מתוך אותם אה, דברים יוצאים כלבים. והכלבים האלו, מדובר על שני כלבים, והכלבים האלו פשוט אוכלים אותם לגמרי. וזה כלבי האפלה, זה אותם כלבי אפלה שכנראה טרלסנגר שחרר, הם לא ידעו בדיוק מה הקשר ביניהם, ואז הוא מבין שהוא צריך לזמן את האזלנים, והוא פשוט זורק את מה שיש לו, זורק את האזלנים, חמישה אזלנים שנלחמים, אבל אז אנחנו רואים שבכל העולם, אותם יהלומי צללים שהוא מכר לסוחר בגדה נסמן, אומרים את כולם, הם מתפוררים. והאזלנים מתעוררים, אומרים הם מתעוררים לפני הזמן המיועד, זאת אומרת הייתה פה תחבולה. ואז חמישה אזלנים נלחמים באותם כלבים ומפסידים. אבל הם לא מתו, הם, הם ברחו לצללים בשביל איך שאומרים להתאושש, ושדוסון רואה את זה ונחרד שורת הכלבים האלו. וזאת שאלה. וזה הדבר, אבל לפני זה דבר אחד אחרון שהיה גם, שכלם רואה חזיון. הוא שומע את כל השיר ואז הוא רואה בעצם דמות, הוא רואה דמויות רפאים והוא רואה צבא שלם הולך. ואז הוא שואל כזה מין מה זה הצבא הזה והוא שומע שני חיילים מדברים. והחייל אומר כן אנחנו סיימנו כבר עכשיו חיסלנו אותם. זאת אומרת אתה חושב שבאמת השומרים חוסלו אז הוא אומר כן ה- היו שם את הניימלס והם אמרו שבעצם חיסלנו אותו זאת אומרת הניימלס קיימים mm-hmm. כבר מימי האימפריה הראשונה. והשני חיילים אלו למעשה הם הרגו את, את דסמבלקיס. הם היו צריכים לחסל את כל אחד מאותם כלבים, כנראה חיסלו אותם, אבל עדיין הצללים שלו, ועדיין בממלכת הצללים או בממלכת כלשהי, בקורלדה אם אורלנד, הוא שמרו אל הפסלים, או מישהו פיסל אותו כדי לשמר את דסמבלקיס, יכול להיות שאחד מהאנשים, השאלה מי, ואז למעשה, הוא רואה את הצבא עובר, ואתה יודע, הקטע הזה שהצבא עבר, הוא שומע שיר, את השיר, וזה השיר של התנו, אבל הוא אומר, זה לא בדיוק אותו שיר, זה שיר דומה מאוד. ומתברר שאותם אנשים שלחררו אותו צבא, זה שורפי הגשרים הראשונים שקיבלו את השיר. ומי ששר להם את השיר עומד בן אדם, ואומר לו, מי אתה? ואומר, אני בעצם הירנגתן. הוא לו, את, אתה משבט את התנו? הוא אומר, לא. אני תנו, <laughs> זה בעצם, אני האיש שקוראים לו תנו, ואני ה-11 ואני, ואני ה-11 משל הירנגתן. עכשיו, הירנגתן, אם אתה שמת לב, זה מאוד מזכיר את העיר אי גתן, אי גרש גתן, וזה כנראה איזשהו קשר, ופו, אגב, זה גם העיר שבה דסמולטור כביכול מת, שהיא נשרפה. ואז הוא מדבר, מה עם התנו, וזה אומר, אני אתן שיר להם בעצם לאותם לא אנשים שהלכו פה. ומתברר שאותו תנו, אותו תנו מקורי שנתן את הכוח גם לקימלוק, חיבר שיר, וזה שיר שמחבר בין אותו צבא שיוצא לררקו למלחמה, וזה אותה, הסיפורים שחוזרים, והנה עוד פעם האגדות, זוכר שדיברנו על האגדות שקמות לתחייה, אז היה את הצבא הזה, הצבא של האימפריה הראשונה שנלחם נגד סמבלקיס, ואז היה את משורפי הגשרים שחצו את ררקו בשביל לעשות את זה, והנה עכשיו הצבא הבאחרון של פה, ואז השיר ייגמר, ולמעשה, אותו צבא רפאים שתנו שימר אותם, כנראה גם הצבא של... צבא... צבא... הם, שואת, הם יכולים ללכת, משורפי הגשרים, הולך גם כן ללכת, כמו רוחות רפאים בתוך הרקו, לנצח. אני לא יודע אם זה הגורל הכי טוב להם. יש להם ברירה, יש להם. אחרי שתנו, אחרי שתנו החליט לעשות את זה, אני לא בטוח שיש להם ברירה, לא. כן, וזה בעצם
0: הסוף של הפרקים האלו, וזה... וואו. אין לי מה להגיד. גם לי היה פרקים ממש מצוינים, היה בהם הכל, גם אקשן, גם לור, אבל באמת היה הרבה גם, היה ארוך ומתפלא שהצלחנו לסכם את זה ביחסית מעט זמן, כנראה היו הרבה דברים שלא דיברנו עליהם, אבל אתה יודע, צריך לבחור. בסוף אנחנו רוצים לדבר על הנושאים המרכזיים, ולדעתי כן תפסנו אותם, ואני מאוד רוצה לראות מה קורה כבר, ומתכונן ל... יודע, מפולת של סוף הספר, ו... רגע, לפני שאני אומר זהות אותנו, תמיד אתה אומר איך
1: אתה יודע, אתה יודע אתה אומר וואו אני רוצה כבר לקרוא לגמור את זה אתה יודע אני, אני רואה בקבוצת קריאה שלנו שעוד אנשים רוצים לקרוא והם אשכרה פשוט מסיימים את הספר כבר הם לא מחכים לנו הם ממשיכים וכבר הגיעו לסוף הספר כי אין מה לעשות זה פשוט שמע זה מותח זה מרתק
0: ומחכים עכשיו אני שמח כי, ייי, שזה עכשיו זמן לקרוא. אז יאללה, אז בואו נעצור כאן ונרוץ לספרים להמשיך לקרוא. אז תודה רבה למאזינים, וזהו לעת עתה. בפעם
1: הבאה נקרא את הפרקים 21 עד 24, ונמשיך את החלק הרביעי, בטא שלשלאות, בספר בטא שלשלאות, הספר הרביעי בסדרה.
0: אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלזן קורא פה, שטרודלג'ימייל.קום. עריכה וסאונד חיים גרוב גלבאוט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.